0: Dit is Film met Cinefil. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cinefil niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen. En die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag hebben we het over Cairo Conspiracy. Een zinderende samenzweringstriller van Tariq Saleh Dat zich afspeelt binnen de muren van de Al-Azhar Universiteit in Cairo. Het middelpunt van de soenitische islam. Nou, Als de groot imam plotseling overlijdt, wil iedereen de keuze voor de nieuwe religieuze leider beïnvloeden. Van de president tot het moslimbroederschap. Door de ogen van vissersjongen en eerstejaars Adam zien we hoe in achterkamertjes wordt gestreden om de macht... We gaan het hebben over Cairo Conspiracy, dat in Cannes in première ging als Boy From Heaven. Over magische instituten, vol ongeschreven regels en verborgen gangetjes als filmsetting. Over Tariq Saleh en over films die van titel veranderen en waarom. Ik ben Jente Buskus en ik ben redacteur bij Cineville. En naast mij aan tafel zit mijn collega Jesse Heines. Hallo, Hallo Jesse. En we hebben een leuke extra toevoeging vandaag. Want onze collega op afstand, Eshya Guy Hadjaj, heeft vanuit Egypte een column voor ons opgenomen. Ja,
1: hij zit gewoon in Cairo, letterlijk. In
0: Cairo. <laughs> uh, dat was puur toeval eigenlijk. Zoals van dat deze film in ieder geval uitkwam.
1: Ja, hij is net onze nieuwe ja, essayist-columnist op CineViel.nl. En uh, ja, toen kwam deze film uit en hij zit dus in Cairo. Hij werkt daar aan zijn uh, debuutroman. En ja, wat, wie beter dan iets te schrijven misschien over, over deze film? Dus dat hebben we hem gevraagd. En uh, als, ja, als onderdeel van deze podcast, ook omdat Maan er vandaag niet is... Nee, uh, groot gemis. Uh, gaan we met Escha een, uh, ja, een kleine gastcolumn in deze uh, podcast. Dat was leuk. Ik ja. ben benieuwd. Ja.
0: Um, ja, Cairo Conspiracy. De titel zegt het al. Hmm. Het gaat over een conspiracy in Cairo. en uh, Een samenzwering uh, om de verkiezing van de nieuwe groot-imam eigenlijk te beïnvloeden... vanuit allerlei verschillende kanten. En dan vroeg ik me af, zijn er conspiracy theories... waar jij dan wel in gelooft, dan wel door gefascineerd bent? Uh, Sowieso niet in geloofd.
1: (laughs) Als iets een conspiracy theory is, dan is het volgens mij per definitie... bullshit, ik weet het niet. Zo kijk ik ernaar. Uh, Ik moest heel hard nadenken. Ik ben er niet zo mee bezig. Volgens mij is het wel natuurlijk een heel erg... Groot ding nu van mensen die in de verkeerde bubbel zitten, krijgen de ene naar de andere theorie voor feiten aangereikt. Uh, maar ik moest het echt terugdenken aan toen ik op de middelbare school zat en uh, les kreeg over uh, de moord op John F. Kennedy, mm-hmm. uh, JFK, die is neergeschoten in Dallas. En um, nou, ik weet nog dat we, zowel op de middelbare school was het een thema van wie hem heeft vermoord, weten we eigenlijk niet, of er was heel veel. Er uh, waren heel veel vragen, uh, mm-hmm. vragen over. Um, Lee Harvey Oswald is er voor, uh, voor oordeeld, denk ik.
0: Die is ook vermoord is uiteindelijk, is ook toch? vermoord,
1: maar hij uh, nou ja, heeft hem in ieder geval neergeschoten. Ja, ja en, en de vraag was altijd van, was hij de enige? Heeft de maffia er iets mee te maken gehad? Uh, politieke tegenstanders, CIA. De CIA, politieke, politieke tegenstanders en... Uh, het interessante eigenlijk aan, aan, aan de moord op JFK is dat hij gefilmd is. Je hebt de Sapruder-film. Mm-hmm. Een kort stukje film van iemand die dacht... leuk, daar komt de president, ik maak een, een filmpje. En, en daar zijn dingen op te zien die je gewoon tot, in, tot elk frame kan uitkleden... van wat gebeurt hier eigenlijk. Um, je hebt de, de Magic Bullet-theorie. Die moet uitwijzen waarom met één kogel... Want vol, volgens dat, Uit dat filmpje blijkt dat, hij maar, dat Lee Harvey Oswald maar één kogel kon afvuren... Maar er zaten veel meer gaten in JFK dan, dan één, dus, of dan twee. Maar uh, uh, ja, dat is gewoon fascinerend. Dat het is vastgelegd en dat zo'n, zo'n film eigenlijk dan uh, olie op het vuur is. En ja. in die tijd dat je ook uh, op televisie... heb ik een keer met mijn ouders uh, de film JFK gezien van Oliver Stone... die helemaal mm-hmm. hierover gaat. Oliver Stone is volgens mij ook een beetje een gekkie die gewoon heel veel... Uh, ja, Dingen dat vindt het vertrouwen in de politiek heeft. Nee, en die, die ziet overal uh, dingen die er wel of niet zijn. Maar uh, er zijn ook volgens mij drie verschillende versies van, van JFK de mm. film... waarin elke keer weer nieuwe informatie wordt toegevoegd. Um, ja, fascinerend stukje geschiedenis wat mij betreft.
0: Filmgeschiedenis ook ergens. Ja, zeker. Ook fascinerend vind ik dat het dan zo... omdat het zo'n oude video is... Is dat beeld heel grainy en -hmm. kan je er ook echt alles in zien... alsof het een soort van foto van het Loch Ness Monster is? Ja,
1: Ja, er wordt dan echt tot in detail laten zien van... oh, en hier grijpt Jackie naar de hersenen van JFK... die op dat moment net is neergezet. Het is echt echt een bizar stukje film eigenlijk... wat je eindeloos naar kan kijken, ja. En jij? Je bent recens misschien. (laughs)
0: Ik ben zelf heel erg gefascineerd door de theorie... dat sowieso hou ik heel erg van conspiracy theories... over mensen die dood zijn, maar niet echt dood zijn... of mensen die leven, maar niet echt leven. Zoals dat Ava Levine bijvoorbeeld gestorven zou zijn en oh. vervangen door een uh, lookalike. Okay. Maar mijn lievelings <laughs> is uh, dat Prinses Diana uh, na haar dood is gereïncarneerd als uh, K-pop en BTS-ster Junko, wow. uh, die een dag na haar dood is geboren. Ah. En er zijn helemaal fancams op TikTok van hem en uh, dat de uh, gezichten zo op elkaar lijken en zo. En de blik. Oh, wow. is echt een leuke rabbit hole. Is dat de enige...
1: Dus ze, 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 hij is één dag geboren na haar dood... en ze, ze bewegen op dezelfde manier? Of ze op dezelfde ja, leek. er
0: zijn meer, meer haakjes hiervoor. Maar daar uh, zal ik ons publiek niet meer vallen nee. Maar als je wil, je kan erin duiken. Okay. Gewoon even op YouTube zoeken. Het is echt top. En ook als je er eenmaal aan begint... dan krijg je dat dus de hele tijd gevoerd door elke okay. algoritme. Overkom. Kom er niet meer uit, deze bubbel. Ja. Uh, maar even terug naar de film. Mm-hmm. Want uh, we hebben het over Cairo, niet over Dallas of Parijs. <laughs> um, jij hebt ook de regisseur geïnterviewd. Ja. Uh, wat had hij in zijn hoofd als, als een soort van thematische insteek van die film? Want het gaat heel erg over de islamitische wereld en... Uh, zoals soort van de machtsverhoudingen daarin. Ja. Um, maar is dat ook specifiek de hoek die hij wilde benadrukken? Nou, of?
1: Voor hem niet per se. Hè? We hadden een gesprek met een grote groep journalisten in Cannes... was dat vorig jaar. Um, en nou, allereerst, Tarik Saleh is een hele charismatische man. Uh, zweeds egyptisch Zijn mm-hmm. vader is Egyptisch, zijn moeder is Zweed... maar hij is, ja, is geboren en getogen in Zweden, maar wel... Uh, ja, opgegroeid met de islamitische, het islamitische geloof. In ieder geval, hij kent de verhalen, hij, kent de, hij weet er veel van af. En um, ja, voor hem ging het niet per se dus om ja, kritiek op de islam... of om een soort van de universiteit te introduceren aan de wereld... of om daar iets over te zeggen. Maar voor hem gaat het meer over macht. Zeg maar Wat doet macht met mensen? Uh, welke machtspelletjes worden gespeeld? Voor hem was het meer... Het instituut Al-Azhar, wat, wat gewoon uh, ja, heel erg belangrijk is... maar ook heel mysterieus, uh, bestaat al sinds de tiende eeuw. Um, hij vertelde ook van, nou ja, de, de, elk, uh, hoe zeg je dat? elke eeuw is er wel weer nieuwe strijd... tussen, tussen ja. aan de ene kant de politiek van Egypte of de wereldpolitiek... en aan de andere kant dit instituut, wat zoveel invloed heeft... eigenlijk op de islamitische wereld. Mm-hmm. Um, dus ja, voor hem ging dat ook ging het voornamelijk meer uh, om die strijd. En uh, ja, ik vond hem ook... Ja, hij kon heel goed vertellen. We hadden echt maar twintig minuutjes, maar hij gaf hele lange antwoorden... en had er blijkbaar heel goed over nagedacht. En hij, hij begreep de vraag volgens mij niet helemaal goed... maar op een gegeven moment begon hij over van... oh ja, denk je dat deze film over Egypte gaat? Interessant. Met zo'n blik van, weet je, deze film gaat ook over jullie... of over yeah. jullie machtsspelletje die misschien bij jullie worden gespeeld. En uh, wat ik ook heel... Uh, interessant, want wat had hij ons, zeg maar, ja, hij had het over jullie. Wat wisten jullie van deze plek voordat je ja. naar aan deze film begon? Want eerlijk gezegd, ik had geen idee wat deze nee, universiteit was, uh, dat het zoveel invloed had, dat het zo'n belangrijke plek is. En uh, sterker nog, volgens mij zat ik tijdens de film nog te denken: van oké, okay, ik begrijp dat dit gaat over iets wat echt bestaat, maar heet het wel echt? Azar, of zou dit een soort van fictieve spin Versie, zijn op, yeah. op wat er uh, echt bestaat? En dat bleek ook wel zo te zijn, want hij vertelt ook van... Uh, ik heb uh, een situatie genomen die zich in de jaren 60 afspeelde... een soort van machtsstrijd, maar die mm-hmm. eigenlijk verplaatst naar nu. Of in ieder geval naar de periode waarin uh, Sisi, uh, de legerleider, de macht grijpt in Egypte. Mm-hmm. Dus ja, dus het ging ja meer om, om uh, de plek en de, de spelletjes die worden gespeeld. De mensen die daar uh, leven, ja. Yeah. Yeah. En uh, wat ik ook wel interessant vond... uh, was dat hij vertelde dat uh, in werkelijkheid... uh, tegenover de universiteit ligt ook... het gebouw van de Egyptische staatspolitie, zeg maar. Dus daar gaat ook de strijd uh, om in het het verhaal. ligt echt naast. Ja, echt aan de andere kant van de straat. Uh, En in deze film zie je dus eigenlijk hoe... uh, de inlichtingendienst probeert te infiltreren in de universiteit... zodat zij vanuit daar kunnen beïnvloeden dat uh, de man die Sisi eigenlijk als opvolger wil mm-hmm. van de groot imam... Uh, dat hij verkozen wordt. Dat die verkozen wordt. wordt. Ja. En, um, ja, dus hij had er wel ideeën over. En het gaat natuurlijk wel over die plek, maar ook weer niet eigenlijk. Ja. Hij gaf als voorbeeld ook, vond ik wel heel leuk, uh, dat hij... Uh, ja, bijvoorbeeld zijn film had ook in kan zelf kunnen af, zich kunnen afspelen. kan mm-hmm. uh, is ook een soort gesloten vesting. Hij noemde het een kasteel met een eigen regels. Een
0: plek... Met heel veel invloed op de wereld waar het over gaat. Ja, ja.
1: en één uh, grote man aan de, aan de top. Je hebt de festivaldirecteur. Uh, die als een van. Ja, die, die eigenlijk bepaalt wat er draait in de hoofdcompetitie. Terwijl mm-hmm. in andere festivals heb je veel meer. Is dat een groepskeuze ja. of een selectiecommissie? Maar ja, de directeur van Kan wordt wel echt gezien als de grote baas. Ik uh, kan me ook voorstellen, als hij aftreedt dat er dan dat ook, een ook iets los barst. Uh,
0: ook op het festival.
1: Ja, en dat er allemaal mensen en... klaarstaan om, om met hun ellebogen uh, ertussen ja, te ineens springen. Ineens wel alle
0: Netflix films in kan
1: Ja, wie <laughs> weet, weet je wel. En dat, hij, hij vergelekt zichzelf dan een beetje met uh, Adam, de jongen in deze film... die dan ja, een beetje voor het eerst komt kijken en geselecteerd wordt... om uh, op die universiteit te studeren, want dat is ook al heel wat eigenlijk. Ja. Dat hij, want, die, want dat is een vissersjongen, uh, die de kans krijgt om daar te studeren... Um, en dus ook meteen uh, ja, beland in dat politieke spel. Ja. Uh, en dat is gewoon ja, een, een thrillerachtig verhaal... Uh, wat je over heel veel instituten zou kunnen vertellen. Je ja. had het ook over de Zweedse Academie... waar bijvoorbeeld in 2018... dat was de plek waar de Nobelprijzen worden uitgereikt. Mm, yeah. uh, dat noemde hij ook als voorbeeld van... nou daar zou hij misschien ook wel eens iets mee willen doen. Of dat, dat is eigenlijk eenzelfde plek waar dan heel veel macht ligt... omdat daar de Nobelprijzen worden uitgereikt. Mm-hmm. Maar... Um, daar was in 2018 ook een, een, een schandaal, omdat uh, de echtgenoot van een van de nou ja, hoe zeggen we dat uh, academici, een van de leden van de, die van de jury die, die, die ja. gebruikte de macht van haar, van zijn vrouw, eigenlijk om uh, vrouwen te misbruiken. En uh, mensen moesten aftreden, uh, mensen hadden met geld gesjoemeld daar. Terwijl het zo'n, ja, het is een soort instituut waar heel veel eer vanuit komt. En heel veel van, nou, wij zijn het belangrijkste van de wereld. Heel en nobel. Wij, heel nobel. Letterlijk. <laughs> <Ja. laughs> uh, maar dat is van alles mis. En ja, uh, ja zo heeft hij dat eigenlijk uh, bekeken. Mm. En... Wat... Ik vond
0: het ook wel interessant dat hij uh, in dat interview ook zei... ook dat hij een beetje jullie als journalisten confronteerde... met wat weten jullie nou eigenlijk over deze plek. Dat hij zei van, ja, ik als... ...moslim of in ieder geval opgegroeid met de islam. Ik weet dat het vaticaan bestaat... ...en ik weet enigszins hoe het christendom werkt... ...en dat je protestanten en katholieken hebt... ...en uh, dat daar nog allerlei verschillende takken aan zitten en zo... ...maar uh, de islam wordt als zo'n soort van één ding gezien. Dat vond ik ook een coole, interessante vergelijking... ...ook omdat je dan dus deze situatie echt overal zou kunnen uh, plaatsen. Ja. Dat het, gewoon, het is gewoon een soort van... ...plek waar heel veel macht en heel veel spelletjes zijn... ...wat niet per se met het geloof wat er aan hangt te maken heeft. Maar dat wordt wel gebruikt ervoor.
1: Ja, het Vaticaan wordt ook va- noemt hij ook vaak als vergelijking... ...van als je ja. niet wil wat het is... Nou, ...denk dan maar aan het Vaticaan en ja. de paus. Je hebt dus de opperiman die super invloedrijk is... ...en, en nou ja, in de christelijke wereld heb je dan de paus... ...en het Vaticaan, wat ook niet staat voor het complete christendom... ...maar wel een heel groot deel eigenlijk uh, representeert. Mm-hmm. Toen moest ik ook wel denken aan die uh, series van... Uh, Sorrentino, de young pope, waarin hij dan oh, een ja. blik krijgt in inderdaad het Vaticaan. Wat mm-hmm. echt een soort van... Alleen op die plek zijn, die normaal gesproken ja, achter gesloten deuren... Hele ja, interessante dingen gebeuren. Dat is al heel aantrekkelijk aan deze film, zeg maar. Ja. En, um... en
0: ook dat er heel veel mensen daar rondlopen, in de film tenminste. Uh, zoals Adam, die echt heel erg puur gelovig zijn. En ook daar echt zo komen van, wow... Ik voel me heel vereerd dat ik hier mag studeren... en ik ga helemaal erin duiken en uh, mijn leven hier aan wijden en zo. En dan binnen no time gecorrumpeerd worden door zo'n machtspelletje... wat niks meer met geloof te maken heeft of zo.
1: Nou, misschien niet, niet niks meer met het geloof... maar volgens mij wil de regisseur vooral zeggen van... Nou, dit zijn ook mensen en oké, okay, ze zijn wel toegewijd aan het geloof... maar mm-hmm. ja, er zijn ook dingen die misschien het daglicht... minder goed kunnen verdragen. in mm-hmm. interessant ook dat hij... Uh, zelf zegt van ik wil geen politieke statements maken. Um, liever niet zelfs, want dat, dat, ik zit altijd mis, zegt hij. <laughs> um, maar dat hij wel als. Uh, hij wordt in Egypte wordt hij niet meer binnengelaten. Hij staat op een soort lijst. Mm-hmm. In 2015 of 2016 wil hij de film De uh, Naal Hilton Incident opnemen in Egypte. Uh, een film over uh, corruptie, corruptie binnen het politiekorps van mm-hmm. uh, Egypte. Um, er is een moordzaak en er is dan een, regisseur, of een um, regisseur die daar induikt... en langzaam komt dan van alles boven die iets zegt... Ja, waar, waar het blijkt dat de, de, de machtigen van, van het land uh, er nogal duistere zaakjes op nahouden. En um, nou ja, dat is, zegt iets, iets onaardigs misschien over de Egyptische overheid... maar het is ook weer niet zo van... Nou, het is ook weer niet heel heftig... maar uh, toen hij daarheen wilde om te filmen is hij dus uh, tegengehouden... En, mm-hmm. Uh, moest hij uiteindelijk uitwijken naar Marokko... om zijn film uh, op te nemen. Het was ook zijn grote doorbraak, die film uiteindelijk. Een soort politieke thriller... die gewoon heel goed doet, deed op festivals... en ja. ook in Nederland volgens mij heel goed heeft gedaan. Uh, waardoor hij ook dus... Uh, ja, eigenlijk niet meer naar Egypte kan... waar hij daar wel familie heeft... en graag ja, dat land ook aan zijn dochter zou willen laten zien... zegt mm-hmm. hij dan. Um, en deze film heeft hij dus gedraaid... in Istanbul, in Turkije. Ja. Um, dus ja, hij... Ja, hij hij is wil gewoon... niet
0: politiek, maar het wordt ja, automatisch politiek. Toch wel, ja. ja.
1: Het is ook niet zo dat zijn films dan helemaal enorm... Ja, ik, ik zag een interview en dat iemand dan zei van... De potentially explosive film. Oh about... ja, die zag ik net ook inderdaad, ja. Nou ja, toen ik dat zag, nou... Nou ja, die film is, is in Cannes vorig jaar een primair gegaan. Ja. Ik geloof niet dat iemand daar heel erg over gevallen is. Om, ja, ook omdat het dus best wel een... Ja, universele film is en ja. niet per se een aanval. En ook een
0: beetje... Ja, tegelijkertijd is het in de context van nu... maar het is ook een beetje uit de context getrokken door... De, het, het verhaal is eigenlijk van jaren terug... maar dan in de setting van nu. Ja. Dus het is niet een soort uh, eye-opening documentaire... Nee. over allerlei schimmige nee. zaken die nu gaande zijn. Nee, zeker nee.
1: niet. Nee, dat valt allemaal reuze mee. Dus het is gewoon een, een lekkere thriller. En <laughs> sowieso is hij... Uh, Tariq, Tariq lezen, gewoon een hele... Ja, echt zo'n publieksfilmmaker. Uh, ja. Grote name in de Zweedse filmindustrie. Uh, heeft wel een documentaire uitgemaakt over Quantum Obey, bijvoorbeeld. Dus hij is in die zin heeft hij ook wel politiek iets gedaan. Uh-huh. Maar ook, hij is ook gewoon bekend om zijn videoclips van Likkie Lee. Uh-huh. Um, hij heeft in Amerika een paar dingen gedaan. Nadat die film over uh, Naal Hilton Incident. die film succesvol was, is hij gevraagd in Hollywood voor wat dingen. Twee afleveringen. Bijvoorbeeld van Westworld heeft hij gedaan. Uh-huh. En een, een soort van thriller die hem direct. Op de streamingdiensten verscheen met Chris Pine. Nou goed, niet, uh, niet het meest hoogdraaf van de werk, maar wel. Hij zei van ja, ik haat regisseren eigenlijk, maar ik kan geen luiers kopen van. Uh, scenario's van schrijven. Van scenario's <laughs> schrijven. Dus, um, nou ja, soms moet je gewoon een lekkere film maken.
0: Ja, en uh, ja.
1: hij wil het wel echt goed doen, dus ik vind zijn films ook echt wel. zit echt goed in elkaar. Ik het is vond niet... het super spannend
0: deze. Ja, ja. Het is
1: niet zo van, oh, hij, hij, hij doet het even. Dus hij wil even zijn eigen door. script verfilmen, dus nee. hij doet het maar zelf. Hij nee. maakt echt wel goede, van die lekkere, inderdaad conspiracy-theory-achtige ja. films.
0: Er zitten ook hele mooie, ja, beetje van die, uh, hoe heet die van, All the President's man achtige scènes. En oh, ja. dat zo Adam dan met uh, iemand van de inlichtingendienst, uh, de generaal volgens mm-hmm. mij, Ibrahim, kolonel, kolonel generaal-kolonel, ja. of zoiets, uh, in zo'n anoniem... Cafeetje dan een uh, latte bestelt ja. en dan aan een andere tafel gaat zitten... en dan gaat doen alsof hij aan het bellen is met, de p- met iemand anders... maar ja. eigenlijk praat met de persoon aan de tafel naast hem. Ja. Dat zijn echt
1: van die typische, typische caféseries. Trill- ja, <laughs> love it. Ja. Ik ga daar heel lekker op. En een mooi contrast met die, ja, die heilige... Uh, Ja, universiteit eigenlijk. En dan heel soms gaat die film dan buiten de stad. En dan is het meteen uh, auto's, volle straten, Starbucks.
0: Dan denk je, oh ja, de echte wereld bestaat ook nog.
1: Ja, dat is een mooi bedacht.
0: Maar los van dat het dus ook gewoon een goede commerciële thriller is, blijft het wel ook een beetje een politieke film. Want Escher heeft hem bijvoorbeeld uh, in Frankrijk gekeken. En hij is ook niet in Egypte te zien of te zien geweest. Ook niet op festivals. Uh, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat uh, Asha's perspectief hierop is vanuit uh, Egypte zelf.
2: We gaan luisteren. De dag voordat ik naar Egypte verhuisde ging ik naar Cairo Conspiracy. Het was oktober 2022 en ik woonde nog één dag in Parijs. Op die vooravond van een volgend leven voelde ik een vreemd soort vrijheid. Ik had er afscheid genomen van iedereen en hoefde alleen nog te wachten tot het vliegtuig vertrok. Waardoor ik die laatste dagen volledig ongebonden was. Een toerist in eigen stad. Genietend van deze belangeloosheid stapte ik de bioscoopzaal binnen. De filmposters van Cairo Conspiracy hingen overal in de Parijse metro's, maar ik had geen flauw benul waar het verhaal precies over zou gaan. Vandaar mijn verbazing toen ik aan het begin van de filmen kon herkennen in het hoofdpersonage Adam. Geboren en getogen in een klein vissersdorpje in de Nijldelta vertrekt hij met een studiebeurs naar de grote stad. Begrijp me niet verkeerd, de verschillen tussen ons konden niet groter zijn. Hij, een en al plattelandse onschuld, net achter de ossenstaart vandaan gekropen, zoals ze hier zeggen, en ik een hoofdstedeling in hart en nieren. Hij, een kind uit een bescheiden gezin, en ik, met euro's en een rood paspoort, het vliegtuig in. Maar wat we deelden, was de spanning in je buik, die je voelt wanneer je op het punt staat, aan iets nieuws te beginnen al hielden de gelijkenissen daarna ook snel weer op. Zo vrij en ongebonden als ik die avond de bioscoop weer uitwandelde, zo verstrikt raakt Adam in de machtsstrijd tussen de Al-Azhar Universiteit en het nieuwe regime van president Sisi. Al-Azhar is een van de oudste instituten voor Koranstudies ter wereld en een gezaghebbend centrum voor de sunnitische islam. Wanneer de groot imam van Al-Azhar aan het begin van de film overlijdt, ontstaat er een opvolgingscrisis tussen verschillende imams. een staatsgezinde een sympathisant van de moslimbroeders en een politiek neutrale, en moreel verheven imam. Blind natuurlijk. Door een serie gebeurtenissen raakt Adam in het vizier van kolonel Ibrahim, geweldig vertolkt door de zweeds libanese acteur Fares Fares, die hem recruteert om te spioneren voor de Egyptische overheid. De president ziet zijn kans namelijk schoon om de staatsgezinde imam aan de macht te helpen en daarmee zijn eigen greep op Egypte te consolideren. Op Harry Potter-achtige wijze sluipt Adam dus door de gangen van el azhar waar politieke spelletjes aan de top belangrijker blijken dan religieuze devotie. Maar in tegenstelling tot Harry Potter staat Adam er helemaal alleen voor. En één verkeerde keuze kan het regime doen besluiten hem te laten verdwijnen. Juist omdat hij nieuw is en niemand kent, is hij de perfecte kandidaat voor deze missie. Want kan iemand werkelijk verdwijnen als niemand hem ooit heeft opgemerkt? Regisseur Tarek Saleh, besloot acteur Taufik Barhoum, die de rol van Adam speelt, het scenario niet te laten lezen. Deels om de plot in zekere zin te imiteren, omdat Adam ook allerlei opdrachten krijgt zonder te weten wat het plan van kolonel Ibrahim is. Maar ook omdat Saleh in Barhoem de perfecte fly on the wall zag. Barhoum is namelijk een Palestijn met een Israëlisch paspoort en kan vloeiend Hebreeuws, Arabisch, Spaans en Engels en moest in de woorden van Saleh constant tussen verschillende werelden navigeren. Tijdens de film kom je er al snel achter dat niets is wat het aanvankelijk lijkt. Dat geldt ook voor het decor. De inhoud van de film bleek voor de Egyptische autoriteiten namelijk iets te pittig. Saleh, zelfs weet met een Egyptische achtergrond, vreesde dat ze hem op het vliegveld al in de boeien zouden slaan. Cairo Conspiracy is dus niet opgenomen in Cairo, maar in Istanbul. De stad die ik de volgende dag zou aantreffen, leek in de verste verte niet op die van Saleh. Niet dat dat verder veel uitmaakt natuurlijk. Hollywood heeft ook nauwelijks met Amerika te maken. En Saleh weet beeld na beeld een adembenemende versie van El na te maken. Dat de film niet welkom is in Egypte, besefte ik deze week weer. Toen ik ter voorbereiding van dit stuk met de mensen om mij heen over de film sprak. Kyro Conspiracy heeft hier niet gedraaid. En ook het Tegendraadse Cairo Filmfestival zag er uiteindelijk vanaf de film een plek in zijn programma te geven, zei hij het uit inhoudelijke overwegingen. Ik vond het maar overdreven. Waarom zou deze film een gevaar vormen voor de Egyptische autoriteiten? Het is in principe niet meer dan een sensationele thriller, niet bepaald een gerichte aantijging op president Sisi. Sterker nog, volgens Saleh gaat de film over hoe machthebbers in het algemeen instituten proberen te kapen voor eigen gewin. Iets waar Egypte nauwelijks een uitzondering op vormt. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten het hoge rechtshof de laatste jaren voor zich heeft gewonnen. Of minder discreet, hoe de Israëlische regering momenteel het hoge rechtshof ondergeschikt maakt aan de regering. Maar na een kleine zoektocht op internet lijkt Saleh's film toevallig parallel te lopen aan een machtsstrijd die zich tussen president Sisi en groot imamen Tayyip van el-Azhar de laatste jaren voltrok. In een speech gericht aan de Tayyip in 2017 ontglipte president Sisi zelfs de woorden Wat is het toch vermoeiend om met zo om te moeten gaan. De twee hebben de laatste jaren vaak hun gewijen tegen elkaar gestoten. Meestal omdat de Tayyip het niet eens is met de daden en hervormingen van Sisi's regering. Al-Azhar geniet sinds 2012 relatieve onafhankelijkheid van de staat en de Tayyip lijkt zijn autonomie niet zomaar op te willen geven. Sisi probeert op zijn beurt met lastercampagnes de status van de groot imam te verzwakken. Hij vreest dat de universiteit een broedplaats is voor extremisten als de moslimbroeders en daarmee een bedreiging voor de staatsveiligheid. De groot imam reageerde in 2014 op de aantijgingen van president Sisi met de gewiekstheid die een religieus leider siert. En ik citeer hem. Wij doen niet aan politieke spelletjes, daar zijn we niet geschikt voor. We begrijpen ze niet en als we erin verwikkeld raken, zullen we onze vingers branden. Als ik het goed begrijp... Moet de 77-jarige Daib over drie jaar met pensioen. Dan zullen we zien of het de imams van de ozorg lukt buiten de greep van de president te blijven.
1: Leuk dat hij Harry Potter noemt. Ja, Als, uh...
0: ja daar lijkt het ook echt heel erg op. In, in hoe, het, hoe, hoe je soms door die school dwaalt, door gangetjes van oud marmer... Waar, ...waar je bijna denkt dat de muren iets fluisteren of zo... ...of de trappen veranderen.
1: En Adam als verlegen kleine jongen met grote ogen die daar binnenkomt... ...en dan binnen no time ja. Ja, in een Middelpunt van plot, plot ja. belandt. Ja. Ja.
0: Ik vond het ook wel interessant dat dus, uh, die acteur het script niet heeft gelezen... Ja. ...van tevoren. Ja. Dat werkt denk ik wel echt super goed hiervoor.
1: Omdat hij ook de hele tijd in de war moet zijn en Ja, verrast. hij is ook de hele tijd heel ja. erg in de war. Ja. Ja.
0: Hij zegt ook niet superveel. Hij heeft volgens mij niet heel veel uh, lines, zeg nee. maar, dialoog. Het is echt een interessant... Ik vraag me af of uh, regisseurs dat vaker doen.
1: Of oh, dat vast wel, zijn. ja. Dat ja. ze dan voor spontaniteit... of uh, dat je de regels pas een dag van tevoren krijgt... Ja. of alleen je eigen tekst. Hij lijkt uh, me echt
0: vreselijk als acteur. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, het heeft hierin wel gewerkt. Hij doet het echt heel goed.
0: Ja. Ja. Ik wil het ook nog even hebben over de titel van de film. ja. Die was eerst, toen jij hem in kan zag... Boy from Heaven, ja. verwijzend naar Adam. Uh, en die is nu Cyber Conspiracy. Uh, en ik vroeg me af, waarom in Godesnaam? <laughs> <Ja>. <laughs> waarom, waarom zou je een titel veranderen? Lijkt mij ten eerste voor de promotie alleen maar onhandig. Als je een film eerst al kent... of op een filmfestival laat draaien onder een bepaalde titel... en dan later dan uitbrengt onder een andere titel. Dus dat hebben we even nagevraagd... (lacht) Uh, bij onze vrienden van uh, Distributor Chinea. En de originele titel van de film was inderdaad Boy From Heaven. En daarmee, ja, onder die titel is hij gemaakt waarschijnlijk... en mee naar kan gegaan. En de internationale titel van de film... die is vorig jaar Cairo Conspiracy geworden... En uh, Cinea, wat dus de Nederlandse distributeur is... die hem uh, hier in de filmtheaters uitbrengt... die moet dan eigenlijk uh, voor de Nederlandse markt een keuze maken. Ga je mee met de internationale titel of blijf je bij het origineel? En dat lijkt me zeker als ze allebei Engelstalig zijn, een beetje ingewikkeld... Ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld een Arabische titel zou hebben... dat, dat het dan wat logischer voelt om de Engelstalige titel in Nederland te gebruiken of zo. Maar het zijn allebei gewoon best wel duidelijke Engelse titels. Maar in dit geval zijn ze vanwege twee redenen met de internationale mm-hmm. titel meegegaan. Um, ten eerste omdat Cairo Conspiracy de film wat breder trekt en wat toegankelijker maakt. Ik weet niet hoe jij bijvoorbeeld, als je Boy from Heaven in het kan programma zag, wat, wat, de, wat voor film verwacht je dan?
1: Ja, ik had wel, het, ik snap het wel, want bij Boy From Heaven uh, je, je ziet dan een still, volgens ik kan me nog herinneren dat ik een stil zag, en dat was dan een, een beeld van de, van de moskee, van de universiteit mm-hmm. eigenlijk. Plus die titel plus iets van een opvolging van de uh, belangrijkste imam. Maar dat mm-hmm. was ongeveer wat ik wist. En dan Boy From Heaven, waardoor ik een soort van Gevoel kreeg van, oh, het gaat over een jongen die binnenkomt en meteen als heilige wordt gezien. Dat dacht ik ook, dat en hij de nieuwe grote imam werd. Of ja, zo, dat, ja, dat had ik totaal in mijn hoofd. Ja, het was niet dat ik uh, die film toen zag en dacht: nou, die titel slaat nergens op, maar meer van, als je het hebt over, ik moet een film, uh, ja, ik moet vertellen waar mijn film over gaat dan ja. lijkt het me slimmer inderdaad om iets Cairo Conspiracy te noemen.
0: Want het gaat over een conspiracy in Cairo. Ja,
1: ja. alhoewel ik daar ook nog over dat, want jij, jij vroeg van... nou, wat een bekende conspiracy theory waar je nog wel eens aan denkt... dacht ik, hè, maar wat heeft het echt met deze film te maken? Ja. En toen zei je, de film heet Cairo Conspiracy. Ja. Oh ja, dat is ook zo. Uh, het
0: wordt conspiracy, heeft natuurlijk ook wel de afgelopen... Ja, vijf lading. à tien jaar een andere lading gekregen. Want, het is niet een soort
1: outrageous ja. conspiracy van... Oh my God, de. Het is niet een soort. Uh, er zijn aliens op de dan universiteit. Brown. Nee, het is meer Verhaal, van ja. een samenzwering in de zin van achter de uh, in de achterkamertjes worden ja. de dingen bekokstoofd zonder dat wij dat weten. Ja. Um, en volgens mij, uh, ik zag volgens mij ook een nieuw poster en zie je zo die jongen en dan de kolonel ook. Dus dat politieelement oh, wordt ook ja. wat meer ge. Benadrukt. ja het
0: eerste poster was echt ja ik weet niet je zag allemaal hoofddeksels ja, in die in de universiteit, universiteit waardoor het ja. heel erg
1: iets krijgt van oké okay, het is een super f- een religieuze film over ja. inderdaad wat is het islam ofzo ja. terwijl het is gewoon een politie thriller slash ja het op, een inter- op een hele ja. een hele interessante locatie dus ik ben helemaal ik ben ik helemaal sieniaar helemaal well done <laughs> <Goeie case.
0: laughs> Ja. Ja, en de tweede reden was dat uh, de film nog in de running was voor de Oscars. Um, en die kreeg dus internationaal heel veel aandacht onder de titel Cairo Conspiracy, wat dus de internationale titel was. En als je dus als het publiek maandenlang allemaal buzz hoort rondom de titel Cairo Conspiracy en vervolgens op het programma Boy from Heaven zie staan, dan weet natuurlijk ja. het gros niet dat dat dezelfde film is. Dat zou ja. ik ook niet weten. Makes sense. Dus dat vond ik wel interessant. Dat, vroeg me af van, gebeurt dit vaker? Mm-hmm. Waarom? Uh, wat is dit voor wereld van distributie... waar ik niks van af weet? Mm-hmm. Um, en vooral dat stukje van Oscars... wat ik dacht van... Wow, dat is echt zoiets... iets kleins logistieks eigenlijk... wat dan zoveel invloed kan hebben... op, op de marketing van een film... of op hoe mensen een film ook... Uh, ontvangen en ervaren daarmee. Um, dus ik ben uh, even een rondje Wikipedia gaan doen. <laughs> uh, op zoek gegaan naar... Uh, onder welke titels films in Nederland vaak worden uitgebracht... onder welke titels Nederlandse films worden uitgebracht... en wat soort van de trends daarvan zijn. Uh, Meestal worden in Nederland uh, uh, niet-Nederlandse films... onder een originele titel uitgebracht. Ook als ze niet-Engelstalig zijn... wat echt een groot verschil is met de Amerikaanse of Engelse -hmm. markt... waar eigenlijk alles wel vertaald wordt. En zeker als het Europese talen zijn, bijvoorbeeld... Uh, druk kwam hier gewoon als druk uit. Terwijl in Amerika heette die Another Round. Um, binnenkort krijgen we La Syndicaliste met Isabel Huppert. Die heet in Amerika The Sitting Duck.
1: Is het... Lijkt het, is, lijkt het op
0: elkaar? Niet? Het lijkt niet op elkaar. La is, is zeg maar gewoon Frans woord voor vakbonds. Oh, Leidster. Ja. Uh, oh, oh ja. De The van Sitting van Duck van, is ja. dan echt een uitdrukking. Ja. Levende is mijn minst favoriet. Die heette Oh Happening ja. in het Engels. Wow. Ja. Um, maar ja, wij hebben dus heel vaak gewoon de, de originele titel. En ja. eigenlijk de, de uitzonderingen daarop... volgen dan dezezelfde regel als Cairo Conspiracy... dat een film bijvoorbeeld in de Oscars... Um, meedoet onder een Engelstalige titel. Uh, en daardoor ook gewoon al bus heeft met die titel. Zoals bijvoorbeeld uh, The Worst Person in the World heel erg had.
1: Um, daar en... denk je wel van The Worst Person ja. in the World is een supergoede titel. Terwijl als je hem in het... Noors, Noors wordt. Verdens
0: Verste mannequin. of ja, zo. Dan ja, dan
1: wordt het meteen heel ingewikkeld. Van, ja, zowel plot. bij de kassa als in je hoofd misschien. Ja, uh, ja het is
0: anders dan, uh, dan uh, Leven in een Mal. Wat gewoon ja. bijna een Nederlands woord ja. is ook. Ja,
1: dus die snap ik ook wel. Ik, weet, ik, weet dan niet, ik denk dan niet van... oh, dan hebben ze de Oscars erbij gepakt of zo. Maar meer van ja. Nee. En het, sowieso vind ik het altijd wel geinig bij de kassa. Van Soms dan zeg ik gewoon maar één woord... van een hele moeilijke titel maar niet de fout hoeven maken dat ik het verkeerd uitspreek of zo. Dus oh, is, uh... ja, ja,
0: ja. Ja, in uh, de afgelopen jaren waren er ook elk jaar... een aantal films die meededen met de uh, Oscar voor uh, beste, beste International Feature of zo. Die dan en een Engelse titel en een titel or- in de originele taal hadden. Uh, die kwamen eigenlijk in Nederland bijna allemaal uit onder hun Engelse titel. Behalve uh, Lori Gloria... Um, Werk One Autor uh, en La Grande Balletta, bijvoorbeeld. Oh ja. Maar ik vind het wel grappig hoe de Nederlandse markt... daarin totaal anders werkt dan, <laughs> dan andere markt. Want ja, mijn lievelingsvertaling uh, is bijvoorbeeld ook uh, Godard Mon Amour. En dat is een niet zo heel boeiende film over Godard. Maar die is dus in Amerika onder die titel uitgebracht... en in het Frans onder Le Redoutable.
1: Oh, in Nederland ook. In
0: Nederland ook, ja. ja. Ja, dus, en dan, de, dan denk ik dus van dat een Amerikaanse distributeur heeft gedacht... van ja, we moeten de naam van deze regisseur erin zetten... want ja. anders weet niemand waar dit over gaat. En andersom is het in Frankrijk ook fantastisch... want die vertalen sowieso alles naar mm-hmm. het Frans. Maar als ze dat niet doen, dan vertalen ze Engelse uitdrukkingen... naar minder ingewikkelde Engelse uitdrukkingen. Uh, daar is een hele lijst van op Letterboxd ook. Die zullen we even linken in de show notes. Maar... Um, op een of andere manier wordt elke woordspeling... die ook maar iets leuks en creatiefs geeft... aan zo'n titel er dan uitgehaald. -hmm. En dan wordt uh, No Strings Attached... wordt dan Sex Friends in het Frans. Of (lacht) Cruel Intentions wordt Sex Intentions. (lacht) En uh, Step Up heet uh, Sexy Dance in het Frans. Uh, Tip, als je ooit in Frankrijk bent... ga even naar de uh, kringloop... Naar de DVD-sectie, want dat is echt top. Dan kom je allerlei paardjes <laughs> tegen van vertalingen. Nice. Ik heb ook nog een theorie ontwikkeld... over boekverfilmingen in Nederland. Ja. Naar mijn uh, Wikipedia-journey. Dat uh, verfilmingen van bestsellerboeken... die dus in Nederland... In, als Nederlandstalige uitgave een bestseller waren... Um, die verfilmingen worden dan met hun Nederlandse naam uitgebracht... In, ook als de film Engels of Frans of Zweeds, Zweeds of zo is. Ja. Uh, omdat dan dus iedereen kent die titel van een Nederlandse boek. En een paar voorbeelden daarvan zijn... Een man die overheet. Mm-hmm. Haar naam was Sarah. Millennium, mannen die vrouwen haten. En de honderdjarige man die uit het raam klom en verdween. Ja. Allemaal bij je moeder in de boekenkast te vinden, denk ik. <laughs> maar dat ja, ik vind het gewoon heel interessant. Wel. Ja, ik snap het ook heel, ja. heel goed. Maar dat dus ook Nederland wel zo'n land is waar... Uh, we wel ruimdenkend genoeg zijn om dan de meeste Franse films... bijvoorbeeld gewoon in de Franse taal en titel te ontvangen... en we ook nooit iets nasynchroniseren of zo. Maar dat Her Name Was Sarah dan te ver gaat of ja, zo... Ja, dan
1: kunnen mensen een link niet leggen met nee. het boek dat ze hebben gelezen. Ja. Ik denk ook wel dat uh, een Franse film... mensen gaan soms gewoon graag naar een Franse film... of naar een ja, Zweedse zeker. film of naar een... Een Spaanse film of whatever, en dan, mm-hmm. dan is het uh, slim om het dan ook Frans te houden. Dat geeft een soort een bepaalde sfeer ja, al meteen mee. Ja. Dus dat is uh, en het wordt inderdaad niet nagesynchroniseerd, Dus Ik snap dat. Uh, en volgens mij, um, nou volgens mij, dat was ook uh, Return to Seoul, waar we het ook vorige mm-hmm. keer even kort over hadden in de vorige podcast. Die had ook best wel een mooie titel voordat het Return, Return to, to Seoul, Seoul, Seoul werd. W- werd. Ja,
0: die heette eerst All the People I'll Never Be. Oh ja, wat echt super mooi is. mooie titel, ja. Uh, maar die, ja, de Franse titel was volgens mij altijd al Retour à Seoul. Mm-hmm. En uh, Sony heeft toen, zeg maar, de internationale Sony, niet de Nederlandse Sony, heeft toen de distributierechten in Cannes gekocht, volgens mij, en heeft de Engelse titel dan naar Return to Seoul oh ja. um, veranderd. En onder die titel hebben dan Nederlandse of Franse of nou, alle andere distributeurs hem volgens mij weer aangekocht. Um, dus dat is net even een beetje een andere constructie. Maar daarbij denk ik ook misschien dat het dan... als je hem dan onder twee verschillende titels uitbrengt in verschillende markten... dat misschien de, de buzz rondom zo'n film een beetje gefragmenteerd raakt of zo.
1: Ja, ik denk, ja, omdat tegenwoordig iedereen zit in Twitter... en dan krijg je dezelfde titels voorgeschoteld. Ja. En
0: als er dan A ah, of 2 staat, dat ja. maakt dan niet zoveel uit. En het maar... is een,
1: wel een Franse film, maar ook weer niet. ja. Maar ik snap wel dat ze uiteindelijk voor Return to Seoul zijn gegaan in plaats van All the,
0: all the People I'll Never Be.
1: be. Bij mij was het ook zo van: oh, veel meer over Seoul, die wil ik zien. Ja, dus precies. Ja,
0: toch... Het zegt gewoon veel meer ja. over wat je daadwerkelijk krijgt voorgeschoteld, ja. in plaats van de vibe. Ik ja. <laughs> zeg maar.
1: ben ook wel benieuwd of de maker daar dan nog iets over, in hoeverre dan de market, het marketingteam. Dat moet even moet checken of ja. zo. Van, hey. Uh... zal
0: denk ik ook wel per maker verschillen. Ja. Ik denk dat als jij uh, echt een gevestigde regisseur bent die... Weet ik veel, als je een of andere Gaspar Noé-achtige persoon bent... Ja. Dan uh, komen ze er niet aan. Dan staat dat vast wel in je contract. Dat ja. dat, dat niet zomaar mag. Ja. Ja. Maar als jij je debuutfilm ergens in het uh, hoekje van de selectie van kan... <laughs> misschien mag presenteren. Nou, of dan ja. is
1: het juist weer van... Oh, je bent zo'n... Uh, authentieke kleine maker. Ja. Uh, we, v- we vertrouwen helemaal op jou. Dat ze ook uh, nog
0: kunnen uitmaken. Het gaat er ook maar net om in wat voor, wat voor vorm je dan zo'n film wilt promoten. Want ja. inderdaad, wat jij zegt, sommige films doen het waarschijnlijk ook beter als mensen ze zien als die ene Franse film ja. dan als deze city trip naar Seoul of ja. zo.
1: En films uit uh, Azië en Afrika, dat is eigenlijk altijd dan de Engelse titel, denk ik? Dat is van... Ja,
0: in Nederland vaak wel. Ja. Tenminste, wat ik ervan tegenkom, dat vinden we dan als publiek blijkbaar wel Net. nog te ingewikkeld. Ja, een stap te ver. Ja. Ja. Ja, het ja, het is sowieso wel hoe verder weg, hoe sneller het Engelse titel wordt. Ja. Maar wat we bijvoorbeeld in Nederland eigenlijk nooit doen, is er een Nederlandse titel van maken. Behalve dus bij boekverfilmingen. Hm. Dat is dus wel, ook in Duitsland dat gebeurt dat ook heel veel en dus in Amerika of Engeland ook, ja. dat het naar de eigen taal vertaald wordt. Maar dat is eigenlijk best wel gek dat wij dan de, de Engelse titel van een, weet ik veel, Senegalese film uh, verkiezen boven een, een Nederlandse of de originele. Ja, Ja.
1: Nou, in dit geval goede keuze.
0: Goede keuze, compliment voor cinejaar. Wel dan. <laughs> um, ik ben nog benieuwd waar jij de komende maanden of maand naar uitkijkt op filmgebied?
1: Goeie vraag. Uh, ik kijk best wel uit naar uh, een documentaire... Little Richard, I am Everything. Mm-hmm. Uh, komt uit op 11 mei. Uh, en gaat eigenlijk over... Nou, gaat, gaat over Little Richard, muzikant. Um, die vaak wordt vergeten als het gaat over rock roll. Van oké, okay, waar komt rock roll vandaan? Nou, mm-hmm. witte mannen, bla bla bla. Maar eigenlijk is Little Richard als ik de synopsis begrijp, uh, heel belangrijk geweest. En uh, is het goed dat daar een keer een film over is gemaakt. En onze collega Mathilde uh, van Cineville, die heeft hem al gezien. Die, was, die zei, uh, een traantje gelaten. Uh, oh. En ja, ik, ik ken zijn verhaal eigenlijk niet zo goed. Dus ik ben heel benieuwd naar uh, ja, wat, uh, wat die film, ook zijn muziek, uh, daarin verwerkt. Dus uh, ja, ben benieuwd wat daarover uh, te zeggen is. Mm-hmm. Ja. I
0: am everything heet die toch?
1: Ja, yeah, ev- Richard, I am everything. Ook zo'n
0: mooie... Allesomvattende titel. Yeah. Uh, ik uh, speel even vast, want ik heb er namelijk twee. Mm-hmm. En ik kon echt niet kiezen. En ik dacht, maan is er niet, dus ik mag wel even twee doen. Ja. Ik kijk heel erg uit naar uh, Bo is Afraid. De nieuwe film van Harry Astor. En ik kijk er vooral naar uit. Omdat iedereen uh, lijnt, enthousiast of heel boos is over deze film. En dat zijn altijd mijn lievelingsfilms. Um, het is heel veel zin in alle hot takes mm-hmm. uh, die hier aan de lunchtafel gaan verschijnen.
1: Het is... Uh, vooral ook een lange film... wat ook vaak drie een soort uur. van extra sterke reacties oproept. Mm-hmm. van ja Als je niks vindt en het duurt drie uur... is het wel heel... Ja. Uh, Intens. Ja. Ja.
0: Over uh, Joaquin Phoenix met mommy issues. En er speelt iemand in... van wie we nog niet zeker weten of hij CGI is of niet.
1: Conspiracy theory. Is het echt een echt jongetje? Of, uh... of is, het een, uh,
0: is het een animatie? <laughs> uh, die is te zien vanaf 4 mei. En ik kijk later in mei ook heel erg uit... Uh, naar een film die ik wel al heb gezien. Uh, op uh, IFFR. Blue Jean van Georgia Oakley. Uh, een Brits film over een uh, gymdocente in de jaren 80 in Engeland. Toen ja, het promoten van homoseksualiteit uh, illegaal was in Engeland. En daarmee eigenlijk gewoon openlijk gay zijn. Zeker als docent illegaal was. Um, en uh, Jean, de Het hoofdpersonage in Blue Jean is uh, gay en struggelt daar heel erg mee met die politieke situatie. Maar het is een heel erg mooi portret van die tijd met hele fijne muziek erin. En uh, ja, een dikke middelvinger naar Margaret Thatcher. -hmm. (laughs) Uh, Dus dat is mijn uh, uitkijkfilmpje. Grote tip van mij. Dat was hem weer film met Cineville. Cowboy Conspiracy is vanaf donderdag 27 april te zien in Cineville in de theaters. Wil je weten welke films er nog meer ter sprake kwamen? Check dan de show notes op onze website. En wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Wil je meekletsen of heb je vragen? Vind ons op Insta of mail ons op uh, podcast at cineville.nl Dankjewel voor het meeluisteren. Tot de volgende keer. En dankjewel aan Jesse en Asha. Graag gedaan. Doei! Doei!